0: Vill du uppleva mera kreativitet och flow? Få mer kvalitetstid till ditt skapande och kreativa liv? Mer energi och lust? Tillgång till dina kreativa superkrafter? Då har du kommit helt rätt. Välkommen till kreativitetspodden. Hoppas att du ska ha en trevlig lyssning. Hej, nu sitter jag i mitt pärlbord igen och tänkte göra en podcast. Ytterligare en podcast. Och idag tänkte jag prata om att vara sitt autentiska jag. Det låter ju väldigt djupt. Men egentligen är det ganska enkelt. Jag tänker på hur vi genom eh, olika transformationer i livet ändrar saker. Vi ändrar ju hela tiden saker. Och vi gör ju det för att hela tiden korrigera vår kurs mot det vi vill. Det vi vill med våra liv. Dit vi är på väg. Och förhoppningsvis för att kunna vara lite mer autentiska. Lite mer av oss själva. Och det är ju som jag ser det väldigt viktigt att hela tiden ifrågasätta. Vart är jag på väg nu och varför? Många gånger har jag ändrat kurs. Ändrat inriktning. Vissa saker hänger ju med hela tiden. Och det har jag ju pratat om i förra podden. Det här med skapande till exempel. Skapande och kreativiteten. Den har alltid förut mig. Om jag inte får skapa. Så vissnar jag. Och på något vis när man skapar. Så kan man inte låta bli att vara kreativ. Det liksom hänger ihop. Ju mer jag skapar. Ju kreativare blir jag. Och ju mer. Utav den här kreativa kraften som fyller mig. Ju större möjlighet har jag att förändra saker i mitt liv. I alla fall upplever jag det så. Att eh, man blir kreativ inte bara på ett område. På ett vis kan man tänka att man sitter här vid sitt pärlbord och filosoferar. Och det är ju ganska, ganska avslappnat och... Eh, utan krav helt enkelt. Och det är väl kanske då när man kan sitta i en stund i, den här kravlösa, i det här kravlösa skapandet. En stund som eh, de riktigt stora idéerna kommer. Så det ofta var för mig att eh, försöka verkligen stenhårt att pressa fram någonting kreativt eller någonting som ska vara speciellt. Då är det himla svårt. På något vis låser man sig. Och därför så när jag skapar ibland. Eller ganska ofta faktiskt. För eftersom att jag har kommit på att det här tricket funkar. Så många gånger. Dels när jag känner mig blockerad och låst. Och dels när jag känner att jag liksom inte får någonting gjort. Ingenting skapat. Att den här glädjen. Inte skap, bara skapande glädjen. Eller att uh, göra saker med händerna. Eller att vara kreativ. Utan. Många gånger också i övriga livet. Det hänger också ihop på något sätt. Det är liksom som att allting är som cirklar som, som skär varandra. Och, och den ena cirkeln går in i den andra. Och man kan inte säga vart, vart kreativiteten tar slut och vart skapandet börjar. Eller vart den kreativa kraften i en skapande också ger en kreativitet i livet. De här cirklarna, de de är ju som ringarna på vattnet de, de, de växer och växer och ju, ju mer den här, den här, det här skapandet och den här kreativiteten man tillför ju fler ringar blir det och ju, ju mer sprider de sig, inte bara till en själv och till en eget liv utan även till andra människor och deras liv, att vi påverkar varandra och den här positiva kraften den, den kreativa kraften som, som jag älskar och som gör mitt liv så värt, den vill jag sprida. Och det är ju en av anledningarna till att jag pratar den här podcasten om saker som berör mig starkt och sånt som är viktigt för mig. Och jag hoppas att du också ska hitta någonting i den här podden som är viktigt för dig. Jag pratar om transformationer i livet. Att man kan ju ofta se de här stora brytpunkterna då när någonting verkligt stort händer. Ibland är det någonting jättepositivt, ibland är det någonting jättenegativt. Till exempel om man ska ta de klassiska sakerna. Ett barn föds, ett bröllop, en begravning, sjukdom. När, saker, när allvarliga saker händer, det är då vi verkligen får anledning eller tvingas- reflektera över saker som vi kanske tidigare inte har tvingats att tänka så mycket på eller vi har kanske till och med förskjutit det i våra tankar för att det är för jobbigt att tänka på. Många gånger långt efteråt sådana här jättejobbiga saker har hänt så kan man se att det var just där någonting hände, någonting viktigt. Någonting som förändrade hela ens person och hela ens livsväg. Ibland kan det vara så. Eller att man gjorde... En korrigering av kursen, en ganska kraftig korrigering, korrigering av kursen som man kanske inte innan ens hade en aning om att man skulle göra. Och efteråt många gånger när något sånt har hänt, när man har kommit till sånt vägskäl och gjort en delning och kommit in på en helt ny stig, eller helt enkelt valt en annan stig, gjort nya val, så kan man komma på långt efteråt att om inte det här ganska omvälvande, oftast ganska inte alltid men en hel del gånger när det har hänt stora saker så har det varit startskottet att vara någonting riktigt negativt någonting som har förändrat vårt sätt att tänka och känna och finnas på riktigt liksom och på sätt och vis så är det ju aldrig kul när sånt händer men efteråt så kan man tänka i alla fall har jag tänkt så många gånger att om inte det och det hade hänt som just då när det hände var så fruktansvärt förfärligt och rent av gräsligt. Om inte det hade hänt så hade inte jag gjort det och det. Inte fattat de och de besluten. Inte träffat de och de personerna. Inte tvingats, inte tvingats ur de bekvämlighetscirklar som jag då tvingades ur. Ofta handlar det ju om det. Att magin sker ju utanför våra bekvämlighetscirklar. Våra comfort zones, som de säger på engelska. Och vi lämnar ju sällan våra bekvämlighetscirklar om vi inte har riktigt starka skäl. Och på ett vis kan jag tänka att det är lite dumt att det måste vara stora, ja, inte alltid men som sagt ganska många gånger relativt negativa saker som, som ska förändra oss, som ska tvinga oss utanför våra bekvämlighetscirklar. Är inte det lite onödigt egentligen? Borde vi inte göra små utflykter utanför våra bekvämlighetscirklar nästan jämnt i alla fall nästan åtminstone som jag tycker en gång i veckan det kan ju vara en bra idé det behöver inte vara något stort det kan ju vara stora saker ibland men det räcker med att ta en ny väg till jobbet äta, testa en ny måltid en ny, en ny maträtt träffa någon person som man annars inte skulle ha träffat utsätta sig helt enkelt för någonting som man annars inte skulle ha gjort jag har ju skrivit, det hade jag inte gjort till förra podcasten. Jag har ju faktiskt skrivit en liten minneslista på saker som jag tänkte jag skulle prata om i den här podden. Nu sitter jag och pillar med mina pärlor här. Jag har eh, lite hängen framför mig med eh, sötvattenspärlor och Swarovski-kristaller som glittrar väldigt, väldigt vackert. Och jag har några fina bärnstenshängen som jag också är ganska nöjd med. Jag ska göra några stycken till tror jag. De var ganska kula att göra faktiskt. Och ja jag hade som sagt skrivit en liten lista över saker som jag tänkte prata om i det här avsnittet. Och jag har redan smitit lite grann utanför ramarna för det lilla manuset. Men det kan man väl också kanske tänka sig att det är lite grann att vara utanför sina bekvämlighetscirklar, att prata helt fritt. Jag är ju van att prata inför folk, så att det här med att prata inför folk, det är inte så himla svårt för mig när det är större grupper av människor. Jag håller föreläsningar och kurser om allt ifrån data och it-teknik till Photoshop och Illustrator och InDesign och en massa saker. Men även om, om järn. Jag pratar mycket om järn, för olika grupper. Men det är skillnad när man har personer från för sig som man pratar med jag har alltid tyckt att det var ganska mycket svårare att prata, spela in sin röst faktiskt och höra sin egen röst. Det är jätteohagligt för mig. Och eh, jag eh, har ju blivit intervjuad vid ett antal tillfällen och eh, även blivit eh, filmad av en dokumentärfilmare som gjorde ett reportage om eh, projektet och eh, våran forntida järnframställning där. Om du vill veta mer om det så kan du gå in på www.hellkärn.com med e h-e-l-l-t-j-e-r-n .se Heltjärn eh, Och det tog faktiskt flera år innan jag tittade på den dokumentären som han hade gjort. Dokumentären handlade inte bara om den intervjun med mig och med de som var aktiva då när jag blev ordförande i föreningen Det Den ideell förening för övrigt Men eh, från faktiskt hela föreningens historia från start och den utvecklingsväg som hade varit fram till dess tills när jag tog över som ordförande men det tog flera år innan jag kunde förmå mig själv att titta på den filmen för att om någonting är jättejobbigt så är det att höra sin egen röst och om någonting är ännu jobbigare så är det att se sig själv på film inspelad men det märkliga var att när jag till slut tittade på den filmen så var det inte så fruktansvärt som jag hade föreställt mig. För märkligt nog så föreställer vi oss saker och ting som så mycket värre. Och ju mer vi får föreställa oss i förväg desto värre blir det. Vi bygger upp högre och högre mentala murar. Och det är det som är så dumt faktiskt faktiskt. För jag tänker att en del av mina kursdeltagare, speciellt när det gäller datorer, de har byggt upp otroligt stora sådana mentala murar som bara växer och växer och blir bara högre och högre och till slut så är det nästan omöjligt att, att forcera dem. Och det handlar inte om hur svårt det är att till exempel lära sig Photoshop eller något annat program i, eller någonting inom datorer och it-svängen. Egentligen, utan det handlar om att man har, man har byggt de här mentala murarna. Och det är vi ju jätteduktiga på. Jag vet ju, en tjej, en, en som jag hade i, i Photoshop då, när jag undervisade på en k utbildning som, som, som berättade innan vi skulle ha vårt första pass i datasalen att hon, hon hade varje år... Hon var inte speciellt gammal heller egentligen. För det är ju ganska mycket vanligare att lite äldre personer har svårt för datorer och tycker att det är jätte, jättejobbigt. Men hon var relativt ung, ung tjej. Och, men hon hade varje år intalat sig att hon måste lära sig datorer. Hon måste lära sig datorer. Och varje år så blev den här mentala muren bara högre och högre. Och till saken har ju att de människor som jag undervisade då i den här k-utbildningen var ju konstnärliga människor, tecknare, illustratörer, konstnärer. Och många av dem har ju väldigt svårt för att förlika sig med teknik och pengar. Det är min erfarenhet. Marknadsföring och pengar, det är ju någonting som jag också pratade om på den här utbildningen, jag hade olika... Kurser i Och det var någonting som var väldigt provocerande. Men hon i alla fall, hon, hade, hon erkände för mig innan vi skulle starta att hon hade byggt upp jättestora mentala hinder. Vilket jag tyckte var väldigt synd. Men min roll som lärare och pedagog är ju att avdramatisera saker. Att berätta att eh, det här, datorer eller vad det egentligen än handlar om, är ju bara verktyg. Så jag brukar säga det att se datorn och Photoshop eller vilket program det nu är som vi jobbar i som ytterligare en pensel i din burk med massa andra penslar och pennor och verktyg. Det är bara ett verktyg bland många. Hindrar inte dig själv från att använda det verktyget till just precis det som du vill att det ska göra för dig och det som passar för dig. En del de använder datorer och Photoshop och Illustrator och andra sådana program hela vägen, från start från ax till färdig limpa medan andra använder bara i vissa steg av sin, av sin praktik, till exempel för att kanske eh, kunna skicka filer till, till tryckerier och till förlag men eh, hon satt sig i alla fall vid sin dator i datasalen och startade Photoshop och det var helt helt fantastiskt att se henne verkligen komma loss med alla verktyg i Photoshop. Att så fort den här första rädslan hade liksom eh, kämpats ner så såg hon alla de användningsområden som fanns. Och som konstnär så var hon inte sen utnyttja precis alla verktyg maximalt. Och det var en helt fantastisk upplevelse att få se faktiskt så att eh, jag stod bara bakom och, och, och häpnade eh, och sen på, på fikarasten efteråt så sa hon att hon sparade ihop pengar till en bil eh, men nu skulle hon köpa en dator och det tyckte jag var nästan det bästa betyg man kan få som eh, lärare och sen inte långt därefter så kom hon in på i alla fall då den enda riktiga animationsutbildningen i, i Sverige som fanns och gjorde en tecknad långfilm som visades på tv. Och allt det hade ju aldrig hänt eller kunnat hända ifall att inte hon hade, hade besegrat sin rädsla och en, gått utanför sin, sina bekvämlighetscirklar. Och det är väl det som vi har så himla svårt för. Men vinsten, om man lyckas med det, är ju otroligt stor. Som i hennes fall. Men som jag tror för alla människor. Att våga någonting nytt. Och steg för steg erövra större och större områden utanför de cirklar i de, de domäner som vi redan behärskar eller som vi redan är satta i. I de sammanhang där vi känner oss trygga och där vi känner oss säkra och där vi ja, tyvärr inte heller utvecklar så mycket eftersom att det inte ställer så höga krav på oss. Vi gör ju bara det vi redan kan eller det vi redan är duktiga på eller det vi redan känner oss orädda eller trygga eller och, så och så vidare. Så vidare eh, jag skulle vilja uppmuntra dig att våga utanför dina bekvämlighetscirklar. Vilka det nu är. Det vet jag inte. Jag utmanar mig själv eh, hela tiden. Och egentligen för att eh, återgå till det som jag var inne på när jag startade. När jag började berätta. Så ett sätt för mig att frigöra all den här kraften. Den här kreativiteten. Den här möjligheten att tillåta mig skapa. Och att vara kreativ utan några gränser, utan några egna förutfattade meningar utan att ta hänsyn till mina egna bekvämlighetscirklar det är att jag mig självfri. Och det gör jag genom att tillåta mig både när det gäller pärlande och skrivande i all skapande verksamhet så sätter jag mig ner och bara öser som hon gjorde då när hon startade Photoshop och hade kommit över sin första rädsla för det här nya verktyget. Utan några som helst begränsningar. Utan att tänka att det finns några gränser för vad jag kan eller, eller vad jag får. Så länge det inte skadar dig själv eller skadar andra förstås. Så kör hårt. Det är mitt råd. Tack för att du har lyssnat på den här podden. Hoppas den var till mycket nytta och glädje. Om du vill läsa mer om Sidharta, gå in på www.sidharta.se z i -d -d h a r t ase Där finns också kontaktuppgifter så att du kan till exempel maila om du har frågor eller kommentarer eller vill ta upp något ämne som du gärna vill höra på podden i framtiden. Välkommen att höra av dig!